0: A stúdiónk vendég Péter fotóriportál, Péternek a neve ismerős lehet sokak számára rendszeresen találkozhatunk a képeivel a Békésmegyei hírlabban és a Beo.hu hírportálon is. Üdvözöllek a stúdiómban. Köszönjük szépen, hogy ilyen formában is elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen a meghívást és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Én fotoriporterre neveztelek téged, de talán mondhattam volna azt is, hogy fényképész, fotográfus, fotóriporter, melyik megfogalmazás írlik a leginkább rád?
1: Ezen soha nem gondolkoztam. Nekem, nekem bármelyik megnevezést tetszik. Talán a fotóriporter az, ami a legközelebb áll hozzám.
0: Emlékszem még arra, hogy mikor fogtál először fényképezőgépet
1: a kezedbe, és hogy az milyen típusú gép volt? Pontosan emlékszem rá. Ez onnan indult, hogy azt tudni kell, édesapám annak idején a titben volt 60-as, 70-es években ilyen fotószakkörvezető, és hát ugye én ezt, gyerekkorban láttam, hogy ahova mentünk, családi kirándulások nyaralás során, hogy a faternám mindig volt egy ilyen kis táska, fényképezőgép, családi képek, és valahogy ez nekem úgy nagyon megtetszett, és ha hiszed, ha nem, ez tényleg úgy történt, hogy azt hiszem 8. születésnapom volt, és kaptam valami kis zseppénzt, illetve megfogtam a, a szüleim kezét, ez egy pénteki délután volt, és az akkori ófotérbe lesétáltunk, és az össz kis vagyonom 500 forint volt, és akkor vettünk egy ebből egy a szimból fényképező gépet. A filmet már a szüleim vették, mert már annyi zseppénzebb nem volt, és tulajdonképpen kaptam hozzá egy ilyen kis táskát, és onnantól kezdve ilyen kis családi fényképezésekkel indult a történet.
0: Hát és utána aztán elég jól indult a történet,
1: gyakorlatilag mióta mű, művelette ezt a napilapos műfajt? Hát a napilapos műfajt az több mint 30 éve, mert napra pontosan 1992. március másodikán kezdtem el az oda az első munkanapom, amikor bejöttem a Békés megyei Hírlap szerkesztőségébe, az akkori főszerkesztővel, felelősszerkesztővel leültünk, beszélgettünk, Pár fényképet, amiket én fotóztam, laboráltam már, megmutattam nekik, és annyira tetszett nekik, hogy tulajdonképpen már nem nagyon akartak hazengedni. Kértem még annyi időt, hogy elköszönjek a, a, a tanulóhelyemen, és akkor tulajdonképpen másnaptól munkába álltam.
0: Ez alatt a több mint három évtized alatt gyakorlatilag az összes településen megfordultál többször is. Összeszámoltad már valahogy hány fotót készítettél?
1: Szám szerint én így nem számoltam össze. Azt tudom, hogy régen, amikor volt még ugye ilyen papíralapú archiválás a hírlapnál, akkor az akkori archiváló hölgy szólt egyszer, hogy már Péter 25 ezer képnél tartunk. Na de most gondoljunk bele, hogy ez 10 ez, ez évvel ezelőtt volt, és akkor még csak egy része volt feldolgozva, és akkor, amikor mi filmre dolgoztunk, hát akkor ugye jóval kevesebb darabszám készült, mert egy 36 kockás filmre akár két-három eseményt kellett megörökíteni, most egyetlen egy eseményen több száz képet készítünk.
0: Említetted a papír alap Munkát, mekkora, mekkora váltás volt az, amikor már nem filmre dolgoztál, hanem digitális technikára váltottál?
1: Hát szerintem ez az analógról digitális munkára való át, állás, ezt szerintem a fotó fotótörténelem egyik legnagyobb ö, 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 változtatása volt, változása volt, legnagyobb innovációja. Ö, nyilván ez, ez, ez nagyon jó volt megélni egyébként, amikor ugye a fekete-fején filmre dolgoztunk, mi hívtuk elő a filmeket, papírképet, majd ugye már színesre dolgoztunk, és már laborba hivattuk elő a képeket, már az is nagyon jó volt, de gondoljátok bele, hogy amikor hirtelen kapsz egy olyan gépet, hogy nem kell filmet befűzni, megnyomod a gombot, és azonnal egy kis képernyőn látod az elkészült felvételt, csak le kell tölteni egy számítógépre, tulajdonképpen hát ez egy olyan, olyan eufórikus érzés, és volt, hogy hogy hittük, hogy hát ez az, az űrbázis, űr, űr szóval ez, ez valami hihetetlen volt. Nyilván a mai szemmel visszanézzem, még ezek nagyon kezdetleges felszerelések voltak, de, de csodálatos volt, hogy ezeken így végigmentünk.
0: Igen, én emlékszem még azért arra az időkre, amikor az első olyan képek megjelentek a békés megyei amikor nem azt írtuk oda, hogy fotó, hanem azt írtuk oda, hogy D-fotó, Leocki Péter, Igen. vagy D-fotó Zoltán, mondtam, hogy mondjuk egy másik kollégát, ugye gyakorlatilag ezzel különböztettük meg a, a korábbi, korábbi képektől, de egyébként, amit te mondtál, egyébként ez a gyártásban is hatalmas változás volt, hiszen onnantól kezdve nem kellett képeket szkennelni, hanem digitálisan lehetett őket gyakorlatilag feldolgozni. Biztos, hogy van emlékezetes képed? Van-e ilyen? Illetve melyek a kedvenc képei, témáid?
1: Tulajdonképpen nekem nincsen kedvenc téma. Igazából tényleg bármit szeretek lefotózni, bármiben örömömet tudom lelni. Ez lehet sportfotózás, lehet portréfotózás, akár vagy egy családi fotózás, vagy vagy szociófotó elkészítése. Én bármelyikben megtalálom az örömömet, nyilván az is befolyásolja, hogy milyen Kedven van, vagy, vagy, vagy hogy állok a témához, de ebbe a fotoriporteri ö, ö, szakmában pont ez a csodálatos, hogy ö, egy nap során ö, teljesen változatos ö, témákat tud az ember megörökíteni. Lehet, hogy a délelőtt folyamán még egy balesethez kell kimennem ö, fotózni, de lehet, hogy egy óra múlva már gyerekeket fotózok egy óvodában, majd délután már be kell mennem egy, 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 egy műtétet fotózni, vagy éppen egy, egy, egy közgyűlést Ugye azt mondják a újságíró szakmában, hogy a téma az utcán
0: hever. Gondolom te is azért olyan szemmel jársz, amikor a különböző telepéseket járod, hogyha valami miatt látsz, akkor lefotózod.
1: Igen, lehet, hogy sokan közhelynek nevezik ezt, de nem, tehát tényleg a, a téma az, az soha nem bent a, a falak között történik, hanem úgy mondjuk, hogy kint az utcán. Én ezért nem is szerettem soha irodákban ülni, hanem kint a természetbe, illetve a városokban járkálni. Volt egyszer például egy tél, amikor egy hétig szakadt az a hó, főleg itt békés mennyiben, békés csavám, és azon a héten semmi más feladatom nem volt, csak a havat fotózni. Megérkeztem a szerkesztőségbe, becsomagoltam a gépemet mindenféle ilyen nylonokba, és jártam az utcát, fotóztam, és nagyon nagy hóesések közepette, készítettem olyan felvételeket, amik másnap országos lapoknak a címlapján jelent meg. Nyilván nagyon nagy öröm volt, hogy innen Békés Csabáról olyan képet készítettem, ami több akkori legnagyobb országos napi lap címlapján
0: jelent meg. Igen, itt egyik hozzá, hogy ez azért lehetett, mert ugye az mt nek is dolgozó
1: rendszeresen. A Magyar Tavira, itt Irodának olyan Szerintem olyan 25 éve dolgozok. Ma már nem napi rendszerességgel, hanem, hanem de folyamatosan dolgozok nekik. Ma már inkább ezek a munkák is felkérésre történnek.
0: De így, jut, így jutnak el képei gyakorlatilag ugye országos lapokba, illetve országos hírportálokra. Sőt, én azért emlékszem olyan esetre, amikor nemzetközi lapokba is jelentek meg képeit, meg nemzetközi hírportálokon.
1: Sokszor, sokszor hallottam visszajelzést is, illetve én is megtaláltam a később az interneten is. Amerikától kezdve Európáig nagyon sok helyen jelentek meg fotóim. Hát ez nyilván a, 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 az MT-n keresztül, ugye ők is továbbatták más ő, nyugati hírű és így azok a képekben járták az egész világot.
0: Ebben a szakmában aztán vannak olyan helyzetek is, amikor úgy, úgy kerülsz egy szituációban, amikor teljesen máshol a mészés az élet úgy hozza. Sajnos ilyen szomorú apropó volt az is, amikor 1994. októberében te egy foci meccset fotóztál orosházán, és ez alatt, az idő alatt lezuhant egy sétarepülést végző helikopter orosháza határában, és ki is gyulladt, mindenki azonnal meghaltott a helyszínen. Te egy foci meccset fotóztál, ahogy említettem, de nyilván egyből elindultál oda megörökíteni ezt a tragédiát. Hogy jutottál oda, hogy történt ez?
1: Ha jól emlékszem, ez egy ilyen jó 30 éves történet.
0: 1990-i igen, októberébe.
1: Igen, közel 30 éves történet, hogy egy, egy, egy azt hiszem puszta földváron voltam, egy MB, 2 3 as foci fotóztam, és amikor elkészültem vele, akkor lát, elindultam az autóhoz, és láttam, hogy a határban ilyen nagyon nagy füst-füst gomolyog. Először ott, akik előtt láttuk ezt a füstöt, azt hittük, hogy valami tarló éget, és ugye ősz volt, hogy valami ilyesmi történik, de hát aztán láttuk, hogy egyre több ember megy arra, bepatantam az autóba, és akkor nem hazafele vettem az irányt, hanem hát mondom, csak megnézem ezt a tüzet, majd amikor közelebb értem, akkor ott már hallottuk, hogy egy tragédia történt. Nyilván mai szemmel érdekes így visszanézni, mert már nem lehetne ilyet, ugye, így, ilyen formában megörökíteni. Ugye teljesen mások voltak akkor még a személyiségi jogok ezeknek a, a személyeknek, elhunytaknak a megörökítése nem volt tulajdonképpen semmilyen szabály. Én ott akkor még fölmutattam egy sajtógazolványt, nyilván bemehettem, végfotózhattam Olyan adrenalin kapott el akkor is, meg ott, ott, ott szerintem mindenkit, hogy föl se fogszuk, hogy tulajdonképpen tényleg kiket is, és mit, mit, mit fotózunk. Na de ugye akkor is, ez is még ugye filmre történt ennek a megörökítése. Hazajöttem, mire ezt lelaboráltam, már az is kellett az mt akkor, és hát képzeljük el, hogy ugye mire én ezzel hazaértem, filmelőhívás, papírképlenagyítása, majd a állomásra vittem ki a kész képeket, és a mozdonyvezető vitte föl Budapestre, ott kimentek az MT-től az állomásra, átvették a képeket, és talán csak másnap került a, a sajtókba. Ma már egy ilyen esemény tulajdonképpen majdnem, hogy élőben ö, ö, szerepel a, a, a social médiában. Egyébként ezzel a szakmával
0: együtt járnak az ilyen tragédiák megörökítése is. Nem helikopterbaleset, baleset illetve vitrórászógép-baleset viszonylag ritkán van szerencsére, de azért közlekedési balesetnél szerintem nagyon soknál voltál te is az elmúlt évek, évek, folyamán. Ezt hogy lehet úgy megörökíteni, hogy tényleg tiszteletbe tartva az ott megsérültek, jogait, de azért le is dokumentálva az, ami ott történt? Illetve mennyire viselnek meg téged az ilyen esetek?
1: Hát nyilván, amikor nagyon fiatal voltam, és az első balesetekhez ki kellett menni, volt, hogy ismerősnek a, a, a balesetéhez, azok, azok megviseltek, de tulajdonképpen az ember annyira ö, ö, úgy áll a munkájához, hogy neki itt hírképet kell készíteni, hogy átlendül azon, hogy most elkezdjen gondolkozni, hogy ez most kinek fáj, nem fáj. Nyilván utána, amikor már elkészülnek a képek, és beszélgetünk róla, akkor már az ember ö, ö, sokkal, szentimentálisabban áll a témához, de akkor ott a helyszínen nekem az a feladatom, hogy ezt megörökítsem, én ebből hírképet készítsek, és nem azért készítem el, mert engem érdekel, mert tulajdonképpen ezek a képek nem, nem, nem elsősorban azért fotózom le, hogy én magamnak, hanem ez pontosan a, 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 a hírolvasó embereknek, a közönségnek fotózok le, mert ezeknek, sajnos nem, sajnos el, el, régen is, most is ezekre volt a legnagyobb ö, ö, igény.
0: Igen, azt látjuk, hogy gyakorlatilag a mai napig, hogy a Kék, az úgynevezett kék hírekre kattintanak a legtöbben az interneten, illetve a labba is nyilván ezeket mindenki elolvassa, és azért azt se felejtsük, hogy ezeknek a híreknek, a közlésének azért preventív jellege is van, hogy figyelmeztessünk mindenkit, hogy óvatosan vezessen, ne történjen annyi baleset. Na de evezünk egy picit vidám a témákra. Volt egy nagyon jó sztorid, illetve egy sztori sorozatot, hogyha jól tudom, Kínában jártál Nyemcsok Laci újságíró kollégánkkal jó pár évvel ezelőtt. Hogy jutottál?
1: Hát ott kezdeném, hogy régen, akkor, amikor még nem lehetett interneten fényképeket, fényképeket letölteni internetről, akkor még nagyon nagy kelete volt azon a képeknek, amik exotikus tájákon készültek, külföldön. Nagyon sokat utaztam Kelet-Európába, Nyugat-Európába, és a végén eljutottunk távol keretre is, Hát nyilván ez egy nagyon érdekes történet volt, rengeteg sztori született belőle, élmény is, rengeteg felvétel. Nyemcsok és és Nyíri Róbertel, Alias Bocival tettük meg ezt az utat. Tulajdonképpen ez egy kaladnak indult, majd a végén egy, egy nagyon jó barátság született, nagyon jó munka született belőle, rengeteg élményekkel. Majdnem azt mondom, hogy hát ez most már egy olyan 25 éves történet, de talán majdnem azt mondom, hogy minden pillanatára emlékszem. Fantasztikus volt, nagyon sok helyen jelentek meg képek erről, történetek, Laci remek írásaival. Ez ez tényleg egy egy életre szóló élmény is volt munka mellett.
0: Ha jól tudom, gasztro világeseményre is
1: eljutottál. Ha jól számolom, akkor egy olyan 8-9 szakáskönyvet fotóztam végig. Itt ugye a Békés megyei hírlappal közös munkánk volt, és ugye az akkori Békés megyei kulinári tímmel kijutottam az Erfurti szakács olimpiára. szakácsolimpiára. Most az ember ilyen sok ételt, szakácskönyvet készít, fotóz, akkor nyilván az emberre ráragad. Ugye közösen készítettük ott az ételeket, a fotókat, a díszítéseket, Ma már a második hobbimnak tekintem a főzést, és hát hogy, ahogy én akkor láttam, hogy a szakácsok elkészítették az ételeket, nekem azt le kellett fotózni, még én is ott díszítgettem rajta. Ma már nekem elvárás, hogy ha otthon főzök a családnak, akkor ezeket is nagyjából ilyen minőségben próbálom ö, ö, tálalni, elkészíteni, és még sokszor saját magamnak le is fotózom. És rendszeresen főzöl? Hát szerintem olyan hetente három-négy alkalommal biztos. És mi a kedvenced? Tulajdonképpen bármi, nagyon szeretem a magyaros ételeket főzni. Nagyon fontos, hogy hogy egészségesen ételeket főzzek minden tekintetben, egészséges, jó alapanyagokból, és, és egyszerűen megpróbálok mindig olyat elkészíteni, amit esetleg máshol nem mehetek meg, és akkor ez egy ilyen örömöt ad a családnak és saját magamnak is.
0: Visszatérve a, visszatérve a fotózásra, szemtelen olyan téma van, ami ugye minden évben ismétlődik, ilyen például a karácsony, a húsvét, az iskola kezdés, de még akár hosszasan sorolhatnám. Mi azért szoktunk néha viccelődni, hogy igazából vannak olyan események, ahonnan betehetnénk egy korábban készült képet, egy pár évek korábbi. Az se biztos, hogy valakinek feltűnne, de azért nyilván mindig újat próbál az ember adni, hogyan
1: lehet ezeket a témákat mindig újként úgy kéne megfotózni, úgyhogy ne ugy- ugyanaz ismétlődjön. Nézd, azért, mert az ember régóta fényképez, az nem azt jelenti, hogy nem kell neki is folyamatosan tanulni. De én azt gondolom, hogy nekünk is folyamatosan tanulni kell, nézni kell más fotósoknak a munkáit. Én szerintem nem szégyen másoktól esetleg ötleteket megoldásokat elcsípni, és azokat tovább dolgozni, felhasználni. Tehát ö, rengeteg, ö, ugye én rengeteg képet nézek, ö, főleg külföldi képet, ezeket tanulmányozom, ö, ki hogyan örökített meg egy témát, és azt megpróbálom átültetni utána a, a, a saját munkámban, és akkor ö, lehet, hogy veszek ötletet ö, másoktól, lehet, hogy más vesz tőlem, tőlem vesz ötletet, és tulajdonképpen ez, ez egy ilyen folyamatos építkező munka. De nem kell azt szégyelni, azért mert megnézünk sőt, meg kell nézni másoknak a munkáit, tanulni kell belőle, meg kell nézni, mi az, ami szerintünk jó benne, mi az, ami nem jó benne, és akkor így ezekkel az apró sok-sok ötletekkel lehet újra felépíteni egy témát, és akkor egy új dolgot kihozni belőle. Sokszor pont az a kihívás, hogy hát már rengetegszer fényképeztem aratás, vagy rengetegszer fényképeztem iskola évnyitót, vagy bármit, de mégis pont az a kihívás benne, hogy hogy megint egy olyat fotózni ebből, ami, ami még nekem is ugyan mond. És a legfontosabb ebben talán az, hogyha nem megyek egy rendezvényre, egy eseményre fotózni, ahol esetleg több száz ember van, és látják a helyszínen ezt a témát, akkor nekem a feladatom, hogy olyan felvételeket készítsek, ami nyilván azoknak újat mond, akik nem voltak ott a helyszínen, de ha még ezekkel a felvételekkel, képekkel, még azoknak is újat mutatok, akik ott voltak a helyszínen, akkor mondhatom azt, hogy elvégeztem a munkámat. Igen, ugye
0: azt mondják, gyakorlatilag, hogy a cikkön magában kevés, a képekkel együtt lehet elmesélni igazából egy történetet, sőt, ugye a képek szerepe az még inkább felértékelődik, mert a vizualitás előtérbe kerül. Azért látjuk mi is azt, hogy a képek, videók, kattintás száma, megnézése azért, azért magasabb, mint a, mint a cikke adott esetben. Így azt gondolom, hogy még nagyobb felelősség van a fotók tekintetében. Egyébként nagyon sokat változott a sajtófotózás
1: az elmúlt három évtizedben, amióta te ezt csinálod. Én azt gondolom, hogy rengeteget. Rengeteget változott. Ha belegondolok, hogy régen elmentünk egy eseményre, mondjuk ugye 15-20-30 éve, akkor egy eseményről Adott esetben 15-20 felvételt készítettünk, mert ennyi filmált rendelkezésre az akkori felszereléssel, az akkori objektívekkel, eszközparka. Most gondoljunk bele, most elmegyünk egy rendezvényre, tulajdonképpen korlátlan számú felvételt lehet készíteni, lehet folyamatosan kísérletezgetni, a maximum nem jó, akkor az ember, de, de azért ugye több száz kép közül csak könnyebb kiválasztani a, a, a jó képet, sokkal nagyobb eszközparka rend rendelkezünk már más objektívekkel, ezeknek ugye a minősége rengeteget javult. tehát tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy összehasonlíthatatlan. Ami megmaradt, az a fotósnak a téma érzékenysége, hogy azt a témát hogy tudja meglátni, mert lehet bármilyen fényképezőgép eszköz a kezembe, hogyha én nem látom meg a témában azt, amit nekem meg kell fotózni, amit nekem le kell fotózni, akkor az egész nem ér semmit. Én azt vallom, hogy egy témát nem csak lefotózni kell, hanem meg kell fotózni a témát. Tehát, és ekkor jön ki az a dolog, hogy az ember, ami előhozza a tanult dolgokat, a rutinját, a tapasztalatát, adott esetben a tehetségét vagy a látásmódját, és ebből az egészből gyűrjük össze azt, ami, amiből elkészül egy olyan dolog, hogy azt mondjuk rá, hogy ez egy egy nagyon nagyszerű felvétel.
0: Gondolom azért ez a folyamatos fejlődés, technikai fejlődés azért az eszközpark bővítését
1: is igényli. Ez folyamatos, folyamatos változást hoz állandóan. A mai napig folyamatosan nézzük kollégákkal, hogy milyen új objektív jelent meg, miért jó az az objektív, esetleg én azt mivel tudom kiváltani, hogy tudjuk azt megszerezni, megvenni, miért jó az. Vannak olyan objektívek ma már, ami kimondottan teljesen bizonyos témákra van rá specializálódva. Nyilván ezeket kevesebbet használjuk, de ha azt az objektívet használjuk ahhoz a témához, akkor miért? még magasabb színvonalat tudunk ezzel elérni.
0: Egyébként azt mondják, hogy hát látjuk azt, hogy gyakorlatilag ma már egy középkategóriás mobiltelefonnal lehet olyan képeket csinálni, mint hosszú évekkel ezelőtt egy, egy, egy profi fényképezőgéppel, és manapság már többen azt mondják, hogy nem is igazából van szükség fotóriporterekre, fotósokra, hiszen ott van nálunk egy okos telefon, és tudunk képeket csinálni. Mit gondozta erről?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes téma. Természetesen mi is mi fotósok először nagyon haragottunk, amikor megláttuk először, hogy, hogy egy eseményen elkezdtek telefonokkal fotózni emberek. Ma már mindenhol fotóznak? Ma már mindenhol. Gondoljunk bele, hogy régen egy eseményen, még pár évvel ezelőtt is, volt egy, egy rendezvény, ahol volt maximum két-három fotós, csináltak 15-20 képet. Ma már van egy diátadás, akkor nagyjából száz ember áll föl a székéből, tartja a kezében a telefont és, és videót, fotót, bármit készít nekünk is ezzel együtt kell élni, ez ma már természetes folyamat. Én azt gondolom, hogy ez egy újabb kihívás a hivatásos fotósoknak, hogy, hogy emellett, hogy egy rendezvényen 15-20 ember is készít felvételeket, na akkor nekünk még itt még jobb felvételt kell készíteni, és itt jön az, hogy akkor hozzáadjuk ugye a saját látásmódunkat, a saját tapasztalatunkat, a saját tudásunkat.
0: Való azért mégis egy szakmáról van szó,
1: Hát én azt gondolom, hogy egyébként ez egy gyönyörű szakma, ami ami egy alkotó munka, amit lehet akár művészi szinten is űzni. Ez egy olyan érdekes szakma, ami egyben szubjektív is, és ugyanúgy objektív is. A, ugye a témát a témát ugye a saját szemszökünkből fotózzuk meg, de az eredménynek objektívnek kell lenni. Tehát ez egy ilyen kettős mércével készülő ö, alkotó tevékenység, ami a mai napig az egyik leghitelesebb ö, megörökítése a pillanatnak. Én azt gondolom, hogy ö, hogy Mobiltelefonnal, rend professzionális fényképezőgéppel, az a lényeg, hogy tegyük bele a szívünket, a lelkünket, a tudásunkat, és amellett, hogy. hogy ez nem, nem csak egy megélhetési forma, hanem ez, ez egy alkotó tevékenység. Én azért nem is szeretem, hogyha a, sajnos a mai fiatalok között sokan, vannak, akik ezt csak egy megélhetés, egy pénzszerzési forrásnak tekintik. Ez jó, nyilván meg lehet belőle élni, én nem azt mondom, de, de azért ez, ez, ez em mögött azért ebből sokkal több van. Ez, ez egy alkotó tevékenység, gyönyörű dolgokat lehet létrehozni, mondom adott esetben művészeteket, szinten is, tehát ez egy, ez egy gyönyörű szakma egyébként. Ahogy kiveszem a szavaidból egyébként neked a hobbit, a munkád? Hát teljes mértékben. Tehát nekem ugye a fotózás az, az, az összenőtt az életemmel. Ha megjelenek valahol egy rendezvényen, és nincs a nyakamba fényképezőgép, ugye akkor azt kérdezik, hogy na, hol lehó, nem, nem fotózó? Hát mondom, most éppen egyszer nem, de hogy. De hát hogy. Tehát már furcsának lát, látnak az emberek, ha nem lóg a egy fényképezőgép. De hát azért néha én is elmegyek úgy rendezvényre, hogy nem fotózni megyek, hanem látogatóként, bár ez egyre ritkább, vagy ez mindig is ritka volt. Ez, ez persze hobbi is. Egyébként ő, azok a felvételek, ami hobi szinten fotózok, tehát saját keftelésemre, azok, azoknak egy nagy része sohasemhol nem jelent meg. Azt csak én látom, magamnak fotózom, nekem tetszik, ott van a gépemen, vagy esetleg egy néhány képezek közül otthon a falra van kitéve. És arra
0: nem gondoltam, még, hogy ezeket érdemes lenne megmutatni
1: másoknak is, akár egy kiállítás keretében? De természetesen gondoltam rá, régen volt több kiállításom, aztán most régóta nem volt kiállításom, mert úgy érzem, hogy ha előjövök egy kiállítással, én azt gondolom, hogy saját magammal szemben is van egy elég magas elvárás, hogy mi az, amit én meg szeretnék ma mutatni a közönségnek, és merem azt mondani, hogy hogy a közönség, aki esetleg ezt a kiállítást megnézné, nekik is van egyfajta elvárásuk velem szemben, joggal, és magamnak is van egy el, magammal szemben is van egy elvárásom. Éppen ezért szeretnék majd kiállítást készíteni. Én nem kötöm ezt se jubileumhoz, se évekhez, semmihez. Ha egyszer úgy érzem, hogy, hogy na most összetudok, összerakok egy, egy, egy anyagot, akkor, akkor ezt be fogom mutatni, és nagyon bízok benne, hogy, hogy nagyon sokak örömére.
0: Vannak még olyan témák, amiket pedig nem sikerült megörökíteni, de, de szeretnéd, vannak még fotóvágyaid, álmaid?
1: Az az igazság, hogy én rengeteg mindent lefotóztam, de ettől függetlenül persze rengeteg mindent szeretnék még lefotózni. Tehát én nagyon szerettem régen az utazásokat és a közben készült felvételeket, ugye új világokat, új embereket megismerni. Ma már erre kevesebb lehetőség van, de nyilván van még a fejemben nagyon sok olyan ötlet, amit én azt úgy szeretném megfotózni. Ezeket nyilván előre nem akarom elkiabálni, de szerencsére még még nagyon sok tervem van.
0: Mit üzennél azoknak, akik kacérkodnak a gondolata, hogy ezt a pályát válasszák? Ugye említetted már, hogy ez egy szép pálya, de ezen mit lehet mondani azoknak a fiataloknak, akik ebben gondolkodnak?
1: Nagyon jó, hogy ebben gondolkodnak, nagyon szép pálya, én amit tudok javasolni, hogy amit most látok, hogy sajnos ez nem történik meg, hogy a fiataloknak, annak amit ajánlanék, hogy sokkal nagyobb alázattal forduljanak a szakmához, vegyék a fáradtságot, hogy ezt sem lehet másképp művelni, csak akkor, hogyha megtanulják tényleg az alapokat. Én nem azt mondom, hogy most mindenki kezdjen el fekete-fehér képeket otthon laborálni a fürdőszobába, de azért azok az alapok nélkül nem fognak hosszú távon dolgozni. Azért, mert vesznek egy jó digitális fényképezőgépet, elmennek, csatognak vele, és akkor készítenek több száz felvételt, majd a sikerül három, ez még nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy fotósok vagyunk. Ez még nem azt jelenti, hogy, hogy én jó fotós vagyok. Jó, sikerült egy pár kép, ennek örülni kell, de de sokkal nagyobb sokkal ö, ö, nagyobb kitartással, tanulással lehet elérni, főleg azért, mert most már sokkal több fotós van, tehát sokkal nehezebb kimagaslani, magasodni a többiek közül. Mi
0: egyébként kérni a véleményedet fiatalok képeikről? Volt ilyen megkeresésed?
1: Hogyne, hogyne, hogyne. Nagyon, nagyon, nagyon sokszor volt, én nagyon szívesen bárkinek elmondom a véleményemet. Azt tudni kell, hogy én ugyanúgy, mint a saját képeimmel kapcsolatban, és másik képeivel is, én nagyon szigorú vagyok. Annak idején, amikor még az első kiállításaink voltak, és Budapestről jöttek le múzeumokból kurátorok, illetve múzeumigazgatók, és akkor megnézték a képeinket, erős kritikával illették őket. Természetesen mi film voltunk, és, és nagyon haragultunk, hogy most lejönnek Pestről, és akkor itt kritizálják a képeinket, pedig ezek milyen jók. Nem sajnos be kellett látni, hogy baromira igazuk volt, nagyon jó volt, hogy ezeket a kritikákat elmondták, és nagyon sokat tanultunk belőle. Ma egy fiatalnak elmondasz egy kritikát, azonnal megsértődik, és, és ő úgy érzi, hogy, hogy én őt lehúztam pedig. Én a mai napig azokból a kritikákból élek, amiket annak idején ö, 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 kaptam. Én nagyon sok ö, olyan képzése jártam, ö, ö, a, ahol, ahol az ember nagyon sok kritikát kapott, de ezek mind építő kritikák voltak, és a mai napig az ember ezeket ö, felhasználja.
0: Gondolom ezekből lehet aztán tanulni a jövőre nézve.
1: Mindenképpen. Nyilván az embernek a fotózás során e, rengeteg emberek, e, emberrel találkozik, e, rengeteg tapasztalatot szerez, e, rengeteget tanul, rengeteg kritikát is kap, de ezeket mind-mind ha szépen idővel összerakja az ember, akkor utána ebből, ebből ki lehet hozni egy szép e, dolgot. Annak idején, amikor például eljártam Budapestre Mark Minsternhez, ő a közép a, e, e, európai, atlanti ügynökségnek a közép-európai fotográfusa volt, és mindig szombatonként volt a kurzus, Budapesten felutaztam, feladatot kaptunk, majd elvégeztük, visszavittük a munkánkat. nagyon erős kritikákat kaptunk, de nem azért, mert nem tetszett neki a kép, hanem azért, hogy, hogy, hogy fejleszem minket, és ezekből is a mai napig nagyon sokat felhasználok.
0: Láoszki Péter, köszönjük szépen a beszélgetést, kívánjuk, hogy szülessen még sok kiváló felvétel a jövőben is. Köszönjük, hogy itt voltál a stúdióban.
1: Nagyon szépen köszönöm.